0: Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Akte Südwest, dem Kriminalpodcast der Südwestpresse. Mein Name ist David Nau, ich bin Reporter im Ressort Südwestumschau und sitze heute hier mit meiner Kollegin Tanja Wolter. Tanja ist ebenfalls Redakteurin in der Südwestumschau. Hallo Tanja. Hallo. Wir wollen heute in der zweiten Folge unseres Podcasts über einen Fall sprechen, der uns in die Stuttgarter Innenstadt führt. Dort ist im vergangenen Jahr ein auf den ersten Blick tragischer Unfall passiert, der sich aber im Laufe der Ermittlungen sehr schnell als Verbrechen herausgestellt hat. Es geht um eine Minute Adrenalinkick, an deren Ende zwei unschuldige Menschen tot sind, gestorben im komplett zerbeulten Wrack ihres Autos. Wir wollen heute sprechen über den Raserunfall von Stuttgart. Am 6. März vergangenen Jahres fährt ein 20-Jähriger mit einem gemieteten Jaguar durch die Innenstadt. Er weicht einem abbiegenden Auto aus und reißt das Lenkrad nach links. In genau diesem Moment fährt ein junges Pärchen nach der Spätschicht im Kino aus der Tiefgarage. Das Auto des Rasers gerät ins Schleudern und kracht mit mindestens 100 Stundenkilometern in den kleinen Citroën von Jacqueline C. und Ricardo K. Beide sind sofort tot. Wir wollen heute darüber sprechen, wie das passieren konnte. Und wir wollen darüber sprechen, ob es ein tragischer Unfall war oder am Ende vielleicht sogar kaltblütiger Mord. Unser Gast ist heute Melissa Seitz. Hallo Melissa, schön, dass du da bist.
0: Hallo, freut mich hier zu sein.
1: Melissa ist eine ehemalige Kollegin von uns und hat bis vor wenigen Monaten noch in der Stuttgarter Redaktion der Südwestpresse gearbeitet. Sie hat den Fall von der ersten Unfallmeldung bis zur Verurteilung des Täters für uns begleitet und möchte uns heute davon erzählen. Melissa, du warst äh, selbst am Unfallort. Wie sah es denn dort aus und wie hast du es dort selbst erlebt?
0: Ich war erst einen Tag nach dem Unfallgeschehen vor Ort. Ich habe morgens, erinnere ich mich noch, äh, im Fernsehen gesehen, dass dieser Unfall passiert ist. Bin dann in die Redaktion gegangen und da haben wir dann entschieden, okay, wir gehen vor Ort, wir machen da einen Bericht darüber. Und als ich dort war, lagen auf der Straße überall Trümmerteile herum. Ähm, man hat noch... Die fehlende Rinde am Baum gesehen, wo eines der Fahrzeuge dagegen geprallt ist. Ähm, der Unfallort war direkt vor einem Café, vor einem Billardcafé. Ähm, dort war eine Scheibe kaputt, die war abgeklebt. drin. hat wahrscheinlich der Besitzer telefoniert, besorgt nach draußen geschaut. Also man hat schon noch ein wenig was von dem Unfallgeschehen gesehen.
2: Jetzt hat die Stuttgarter Polizei, die hatte schon wenige Stunden nach dem Unfall ihre erste Meldung äh, verbreitet und das eigentliche Unfallgeschehen, das haben die damals schon äh, relativ ausführlich geschildert. Was wusste man denn damals äh, über den Jaguar-Fahrer selbst?
0: Also über ihn wusste man nicht viel, man wusste erst 20 Jahre alt, war mit einem schnellen Fahrzeug unterwegs, hatte wahrscheinlich auch ein hohes Tempo, ähm, weil halt auch so viele Trümmerteile herumlagen und ähm, man hat dann ihn auch gleich in U-Haft geschickt. Das bestand der Verdacht der fahrlässigen Tötung, weil er einfach so schnell unterwegs war und auch einfach zwei Menschen ums Leben gekommen sind in dem anderen Auto.
2: Man stellt sich ja relativ schnell in dem Fall die Frage, wie kommt so ein junger Typ, gerade mal 20 Jahre alt, kaum Fahrerfahrung, also nach zwei Jahren zumindest noch nicht allzu viel, an solch ein Auto? 550 PS Geschwindigkeit bis zu 300 Kilometer pro Stunde, Neupreis mehr als 100.000 Euro. Das hat ja schon auch für Diskussionen gesorgt, wo er diesen Jaguar her hatte.
0: Also der 20-Jährige hat sich öfters Auto, Autos gemietet, auch Luxusautos, teure Sportwagen, mit denen er schnell durch die Stadt fahren konnte. Ähm, diesen Wagen hatte er von einem Sportwagenverleih aus Nürtingen, das ist im Kreis Esslingen. Und im Internet gab es dann auch Anfeindungen gegen diesen Sportwagenverleiher, der Wurde mit bösen Facebook-Kommentaren bombardiert, hat dann auch schnell seine Facebook-Seite down genommen. Auch die Homepage war nach wenigen Tagen schwarz. Er hat dann auch bei der Polizei Anzeige erstattet, weil er halt so böse angegangen wurde ähm, zu der Frage, wie er sich so ein Auto mieten konnte. Also in der Regel... Ähm, legt die Altersgrenze die jeweilige Firma fest, also der jeweilige Verleiher. Ähm, man kann in der Regel schon ab 18 Jahren so ein Auto ähm, mieten. Manche Wagenverleiher, wie zum Beispiel Herz, ab 25, andere ab 21. Also das ist sehr variabel. Also es gibt da keine gesetzliche Beschränkung? Also ab 18. Man muss da den Führerschein man haben. Man muss den Führerschein haben, genau. das reicht dann. Mhm.
1: Im weiteren Lauf der Ermittlungen sind dann natürlich auch weitere Details ans Tageslicht gekommen. Unter anderem gab es da eben ein Unfallgutachten, das äh, dann untersucht hat, äh, die Wucht des Aufpralls und wie dieser ganze Unfall äh, abgelaufen sein muss. Was kam da denn bei raus?
0: Also die Fahrt dauerte laut dem Gutachten nur 85 Sekunden, also wirklich nicht äh, lange. Er brettete über die Rosensteinstraße, die ist im Stuttgarter Norden in Richtung Uferpalast. Ähm, dort hatte er ein Tempo von 160 bis 165 km/h drauf. Das ist dreifache von der zugelassenen Geschwindigkeit in dieser Straße. Dann muss er gesehen haben, dass ihm jemand entgegenkommt, der in die Straße einbiegen möchte, hat dann wohl abgebremst und hatte dann beim Aufprall, also er ist dann von der Straße abgekommen in den Citroën rein, der gerade aus einer Parkausfahrt raus wollte und ist da in diesen Citroën mit einer Geschwindigkeit von 110 hm. ähm, wahrscheinlich reingebrettert, so 100 bis
1: 110. Die Frage, die sich einem da natürlich auch direkt stellt, ist, wie kann man denn eigentlich als Unfallgutachter sowas im Nachhinein rausfinden?
0: Also es gibt Sensoren im Auto, viele davon waren kaputt, man konnte aber einige retten, wie zum Beispiel dieser Sensor unterm dem Gaspedal, da hat man dann festgestellt, es war komplett durchgedrückt, als sie über die Rosensteinstraße gebrettert ist. Also dank der Sensoren konnte man ein bisschen die Geschwindigkeit rekonstruieren.
1: Was wir jetzt bisher auch noch gar nicht angesprochen hatten, war er denn allein im Auto unterwegs?
0: Am Anfang ist man davon ausgegangen. Es hat sich dann herausgestellt, dass noch ein Kumpel mit im Auto war. Das war sozusagen seine letzte Fahrt mit dem Kumpel, ihm nochmal zu zeigen, wie toll sein Auto ist.
1: Eben weil noch äh, ein Kumpel mit im Auto war, hat man dann ja auch äh, im, im Umfeld des Fahrers ermittelt, hat auch die Freundin befragt, hat weitere Kumpels befragt. Was kam dabei raus? Gab es da dann neue Informationen?
0: Also ähm, die ganzen Kumpels waren in einer Art ähm, Gruppe, die Nordbronx. Ähm, alle hielten sich im Norden auf, kamen aus dem Norden und haben sich in dieser Gruppe halt über Rennen ausgetauscht oder tolle Autos. Die Gruppe in sich hat auch äh, gut dicht gehalten. Also die ganzen Kumpels haben vor Gericht immer ähm, gesagt, ich weiß von nichts, sagt, das weiß ich nicht mehr, keine Ahnung, kann ich nicht mehr genau sagen. Also über ihn hat man durch die Zeugen
3: jetzt nicht so viel erfahren als über den Raster selbst. Dieser Podcast wird unterstützt von der Systemhaus Ulm GmbH. Wenn wir über Kriminalfälle reden, dann sollten wir eine Sache nicht vergessen. In Corona-Zeiten findet auch eine Welle von Internetkriminalität statt. Die Systemhaus Ulm GmbH ist auf IT-Sicherheit spezialisiert und bekommt zurzeit fast jeden Tag Anrufe von betroffenen Firmen. Wie die IT-Security-Spezialisten berichten, ist gerade so ziemlich alles an Schadsoftware im Einsatz, was auf euren privaten Rechnern oder der IT in den Firmen Schaden anrichten kann. Das geht von Phishing-E-Mails mit Links zu Webseiten, die Schadsoftware enthalten, bis hin zu Erpressungssoftware. Seien wir mal ehrlich, wer wird denn bei einer Mail mit dem Betreff Impfstoff gegen Corona gefunden? Nicht neugierig und klickt drauf. Und schwupp habt ihr euch nebenbei Schadsoftware oder einen Trojaner geladen, der im schlimmsten Fall das ganze Unternehmen lahmlegt. Die IT-Spezialisten von der Systemhaus-Ulm-GmbH haben in den letzten Wochen fast alle Arten von Attacken gesehen. Sie wissen, was zu tun ist, um solche Angriffe erfolgreich abzuwehren. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.systemhaus-ulm.de.
1: Bei den Ermittlungen äh, zum äh, Unfall lief auch nicht immer alles nur glatt. Es gab da auch äh, Pannen auf Seiten der Polizei, auch wenn die Staatsanwaltschaft das äh, beim Prozess ein bisschen äh, runtergespielt hat. Dabei ging es um ein Video. Was ist denn da genau passiert?
0: Also der Raser, der Tatverdächtige in dem Moment hat äh, den ganzen Tag lang das Auto gehabt, ist durch äh, Stuttgart gefahren, auch über die Autobahn Richtung Filderstadt und hat alles aufgenommen und auf seinen Instagram-Account gepostet, Freunden Videos geschickt. Und ähm, diese Videos ähm, waren auch auf seinem Handy gespeichert. Er hatte müsste das Handy eigentlich direkt vor dem, am Tatort abgeben, hat das aber nicht getan. Es wurde auch nicht verlangt von keinem Polizisten. Er hatte das Handy also noch die ganze Nacht lang nach dem Unfall bis am nächsten Morgen erst da. hat Man ist ihm dann abgenommen. Die Staatsanwaltschaft sagt, ist nicht schlimm. Ähm, wir wissen, was passiert ist. Zwei Menschen sind tot. Und die Videos kann man wieder rekonstruieren. Das haben sie dann auch später gemacht. Also die Videos hat man dann auch im Prozess gesehen.
1: Was war denn auf den Videos zu sehen? Was ja auch im Prozess?
0: Also auf einigen hat man äh, genau das Tacho gesehen, hat gesehen, wie viel kmh gef er gefahren ist. Manchmal auch bis 220 auf der Autobahn zum Beispiel. Also er hat halt einfach seine Fahrt aufgenommen.
1: Also er war auch, bevor er da in der Stuttgarter Innenstadt unterwegs war, noch anderswo unterwegs.
0: Er war zwischenzeitlich mal kurz bei seinem Bruder äh, Richtung Filderstadt. Aber in der Regel ist er durch die Innenstadt gecruised, wo ihn halt auch jeder sehen kann und ein tolles Auto.
2: Gut, gehen wir nochmal ein bisschen zurück in der Phase, also vor dem Prozess. Es hat ungefähr vier Monate gedauert, bis die Ermittlungen abgeschlossen worden sind und dann Anklage erhoben wurde gegen den Unfallfahrer. Wir haben eben gehört, anfangs ist er in Untersuchungshaft genommen worden wegen fahrlässiger Tötung. Was stand denn jetzt in der Anklage drin? Was ist der Hauptvorwurf gegen ihn?
0: Ihm wurde vorgeworfen, dass er wegen seinem Fahrverhalten einfach in Kauf genommen hat, dass jemand zu Tode gekommen sein könnte. Also er ist einfach so schnell dort gefahren, dass er einfach niemanden mehr hätte ausweichen können. Er hat einfach den Tod billigend in Kauf genommen, steht dort drin. Es muss ihm bewusst gewesen sein, dass wenn ihm jemand in den Weg kommt, dass es dann einfach zu spät ist, dass er dann nicht mehr abbremsen kann.
2: Und die Anklage lautete dann ja im Endeffekt ähm, zweifacher
0: Mord. Genau, richtig.
1: Jetzt haben wir ja über verschiedene juristische Begriffe gesprochen, also am Anfang nach dem Unfall äh, ging man noch von fahrlässiger Tötung aus, in der Anklage äh, plädiert die Staatsanwaltschaft dann äh, jetzt auf Mord. Das sind alles juristische Begriffe, die in der Berichterstattung bzw. auch so im, im Volksmund immer sehr synonym verwendet werden. Es gibt dann auch noch den, den sogenannten Totschlag. Da das aber alles sehr fein ausdifferenzierte juristische Begriffe sind, erklärt uns jetzt Moritz Klaus einmal kurz, was es mit den Begriffen Mord, Totschlag und fahrlässige Tötung auf sich
4: hat. Wenn ein Mensch vor Gericht steht, weil er einen anderen Menschen getötet haben soll, dann unterscheidet das Strafrecht zwischen verschiedenen Tatbeständen. Erstmal muss geklärt werden, ob derjenige vorsätzlich oder fahrlässig getötet hat. Vorsatz heißt, dass der Täter mit Absicht gehandelt hat oder dass er wusste, dass sein Handeln zum Tod des anderen führt oder dass er den Tod des anderen billigend in Kauf genommen hat. Ein Fall von fahrlässiger Tötung wäre es, wenn er zum Beispiel beim Autofahren nicht gut genug aufgepasst hat. Bei der vorsätzlichen Tötung wird zwischen Mord und Totschlag unterschieden. Ein Mord muss bestimmte Kriterien erfüllen, die sogenannten Mordmerkmale. Dazu zählen, und das sind jetzt die Fachbegriffe, Mordlust, Habgier und die Befriedigung des Geschlechtstriebs. Mörder ist auch, wer einen Menschen heimtückisch, also etwa aus einem Hinterhalt, tötet. Oder wer mit gemeingefährlichen Mitteln tötet, zum Beispiel mit einer Bombe in einer Menschenmenge. Auch wer mit der Tötung eine andere Straftat ermöglichen oder verdecken will, kann wegen Mordes verurteilt werden. Wenn ein Bankräuber zum Beispiel einen Sicherheitsbeamten erschießt, ist das auch Mord. Alle anderen Tötungen, die absichtlich passieren, gelten als Totschlag. Diese Unterscheidung wirkt sich auch auf das Strafmaß aus. Mörder müssen lebenslang ins Gefängnis, Totschläger für mindestens fünf Jahre.
2: In unserem Fall heißt die Schlagzeile jetzt also Raser wegen Mordes angeklagt, so stand es ja auch über deinem Bericht. Das ist ja in Deutschland juristisch gesehen noch ziemliches Neuland. Also es gibt die sogenannten Kudammraser. Das waren zwei Männer, die hatten sich 2016 in Berlin ein illegales Autorennen geliefert, sind dabei über mehrere rote Ampeln gebrettert, haben teilweise äh, auf Tempo 170 beschleunigt. Und dann kam es auch damals zu einem sehr heftigen Crash, bei dem ein 69-Jähriger ums Leben kam, der äh, bei dem Rennen nicht beteiligt war. Und diese beiden Raser sind dann wegen Mordes äh, angeklagt worden. Und das war damals der bundesweit erste Fall dieser Art überhaupt. Und sie sind dann auch ähm, tatsächlich beide wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof hat dann aber, das war auch erst vor kurzem, nur gegen einen der Männer das Mordurteil bestätigt. Und das äh, war der Unfallfahrer, der in den Wagen des 69-Jährigen letztlich gekracht war. Und gegen den anderen muss das Berliner Landgericht jetzt nochmal neu verhandeln. Wie war es denn bei unserem Stuttgarter Raser? Gab es in Baden-Württemberg schon mal einen vergleichbaren Verkehrsunfall, bei dem es dann im Nachhinein um die Frage ging, war das ein Mord?
0: Ich habe danach den Pressesprecher der Staatsanwaltschaft angerufen und gefragt, wie sieht's aus, ist das die erste Mordanklage nach einem Raseunfall und der meinte also, seines Wissens nach ähm, ist das die erste Mordanklage nach so einem horror
1: Wir haben es also auch vor Gericht, nicht nur beim Unfall, auch vor Gericht mit einem relativ spektakulären und einmaligen Fall zu tun. Ich habe vorher schon gesagt, du hast auch für uns den Prozess vor dem Stuttgarter Landgericht begleitet. Der hat in einer Jugendkammer stattgefunden, weil der Angeklagte eben noch unter 21 ist und deswegen erstmal unter das Jugendstrafrecht fällt. Der hatte 16 Verhandlungstage, man hat knapp 100 Zeugen und Sachverständige gehört. Wie hast du am ersten Prozesstag denn die Stimmung dort erlebt im Gericht? Wie, wie war es im Gerichtssaal?
0: Also erstmal muss ich sagen, dass ich in das Landesgericht reinkam und sich eine Riesenschlange gebildet hat. Also das ein Medieninteresse war riesig. Ähm, man musste Ausweise vorzeigen, ich mein Presseausweis noch, man ist wie im Flughafen durch so einen Scanner durchgegangen, hat äh, in die Taschen reinschauen äh, lassen müssen. Und hat dann auch seine Wertsachen und alles verschließen müssen. Man konnte nur einen Block und einen Kuni mit reinnehmen, vielleicht noch einen Taschentücher ähm, und das war's. Der Saal war voll, alle wollten ein Bild vom, vom Raser, ähm, Fotografen waren da, die durften nur in den ersten paar Minuten da sein, bis er dann halt saß auf seinem Platz. Ähm, also man hat schon gemerkt, der Fall hat ein großes Medieninteresse.
1: Aber es waren auch nicht nur ein Medieninteresse, also es gab schon auch einige Zuschauer.
0: Die beiden Familien von den Opfern haben jeweils noch Verwandte mitgebracht, es waren auch Freunde da von den Opfern und auch der Rase selbst hatte geführt die ganze Verwandtschaft mitgebracht, also von Onkel bis, was weiß ich, Cousine.
1: Das haben wir ja äh, auch schon beim Unfall ein bisschen über den Fahrer gesprochen, aber haben eben zur Zeitpunkt des Unfalls nicht viel über ihn gewusst. Das hat sich jetzt im Gerichtsprozess ja ziemlich geändert. Also da haben wir ein bisschen mehr äh, über ihn erfahren lassen. Deswegen mal zunächst über den Angeklagten sprechen. Was wissen wir denn über den? Also wir wissen momentan, dass er 20 Jahre alt ist. Aber was hast du im Prozess erfahren? Was macht er? Wo kommt er her? Was ist er für ein Typ?
0: Also er selbst hat nie viel gesagt, man hat viel über das psychologische Gutachten rausbekommen und er hat ähm, auch eine Art Stellungnahme vorlesen lassen von seinem Anwalt, wo ein bisschen was über ihn drin stand. Ähm, wir wissen, dass er drei Brüder hat, dass er im Stuttgarter Norden wohnt. Ähm, er macht eine oder hat eine Ausbildung gemacht zum äh, Mechatroniker bei Mercedes-Benz. Er war auch noch in der Ausbildung zum Unfallzeitpunkt. Wir wissen, dass er das Nesthäkchen der Familie war, dass er ein bisschen wie ein kleines Baby behandelt wurde, anscheinend von der Mutter noch zu Bett gebracht wurde. Ähm, wir wissen auch, dass er, wie gesagt, diese notprongs klicke hatte, nie aber wirklich einen besten Freund, sondern eher so eine Art Mitläufer war, ruhig war. Er ist halt zu den Treffen gekommen, aber hat nicht nie wirklich viel gesagt oder war jetzt auch nicht so der Typ, der rausgestochen ist aus der Menge, ähm, wir wissen noch von dem Bericht äh, eines JVA-Mitarbeiters, dass er sich sehr kindlich verhält, äh, sehr fordernd ist, an die Gerichtstür, äh, an die äh, Zellentüren gehämmert hat, äh, wenn er irgendwas wollte, auch mit den Häftlingen nicht ganz so glücklich umgegangen ist.
1: Also er hat sich dann im Gefängnis schon ein bisschen auffällig genau, verhalten. Auch. Genau,
0: er hat die Häftlinge dann nach ihren Taten befragt und das hat die Situation dann auch ein bisschen befeuert manchmal im Gefängnis.
2: Konnte man ihn denn im Gerichtssaal wirklich mal richtig sehen, also ihm in die Augen schauen oder hat er sich da eher immer so ein bisschen weggeduckt?
0: Er hat meistens immer auf den Tisch geschaut, man hat ihn aber schon von der Seite aus gesehen. Also ich hatte ehrlich gesagt mit einem anderen Typen Mensch gerechnet, er war sehr schmal, wie so ein kleines Bübchen ähm, mit Hemd und also nicht die Art Macho-Rase, die man sich jetzt vielleicht so vorstellt.
1: Du hast schon gesagt, dass er im Gerichtssaal nicht viel gesagt hat. Du hast aber trotzdem ganz guten Eindruck, glaube ich, von ihm bekommen. Wie hat er sich denn so gegeben im Gerichtssaal? War er eher dabei bei der Verhandlung oder saß er eher so in sich äh, gekehrt?
0: Also ich glaube schon, dass er bei der Sache war und zugehört hat. Aber er hat, wie gesagt, die ganze Zeit auf den Tisch gestarrt und ist manchmal wahrscheinlich auch mit den Gedanken abgetriftet, Hat sich auch nie groß im Gericht umgeschaut. Weder zu den Eltern der Opfer noch ins Publikum. Das einzige Mal, als ich ihn wirklich als ich wirklich wahrgenommen habe, dass er ins Publikum geschaut hat, war, als seine Freundin ähm, aufgerufen wurde als Zeugin, da hat er wirklich sie verfolgt, wie sie nach vorne gelaufen ist zum Tisch.
1: Die Freundin war ja, glaube ich, zum Zeitpunkt des Unfalls eigentlich seine Ex-Freundin. Stimmt das?
0: Das ist richtig, genau. Also sie waren schon mal zusammen. Und zwar im März 2018 haben sie sich über Instagram kennengelernt. Ähm, waren dann auch bis November glaube ich, zusammen. Und dann haben sie sich getrennt, ähm, haben aber immer wieder Kontakt gehabt, haben sich anscheinend auch angenähert und hatten vor, am Tag nach dem Unfall nach Amsterdam zu fahren.
1: Und hat sie sich dann nach dem Unfall vor ihm abgewendet?
0: Im Gegenteil. Also nach dem Unfall hatten sie mehr Kontakt. Inzwischen seien sie auch wieder ein Paar, haben zueinander gefunden, Sie war auch ganz emotional vor Gericht und hat ihn als den liebsten Menschen äh, beschrieben und hat auch irgendwie sowas gesagt, wie sie glaubt, er wird seines Lebtags äh, nicht mehr glücklich. Sie hat ihn noch nie so erlebt.
1: War er denn vor diesem Unfall schon öfters mal auffällig wegen, wegen Rasens? Oder war das das erste Mal, dass er da durch die Innenstadt gebrettert ist?
0: Also... Laut seinen Videos macht er das gerne, er mietet sich gerne mal Autos. Auf einem Video war auch sein Bruder zu sehen, die da gemeinsam, ich glaube durch Stuttgart war, es, gerast sind. Also unbekannt ist er für seine Rasevideos und Raseaktionen nicht. Aber natürlich nicht bei der Polizei, sondern halt nur intern in dieser Nordbronx-Gruppe oder auf Instagram.
1: Im Prozess ging es dann ja auch um ein psychiatrisches Gutachten. Also der Angeklagte wurde von einem Psychiater begutachtet. Äh, der hat mit ihm gesprochen und äh, hat in seinem Gutachten eben festgestellt, dass unser Angeklagter wie ein Junge im Alter zwischen 12 und 16 Jahren wirkt er. Also wir rufen nochmal in Erinnerung, er ist 20 Jahre alt, aber mindestens vier Jahre, wenn nicht gar sogar acht Jahre seiner Entwicklung hinterher Wurde im Prozess mal thematisiert, ob er sich diese Autos mietet, um männlicher zu wirken?
0: Ich erinnere mich noch, dass die Richterin äh, mal gesagt hatte, sein Mittel, Mittel um äh, männlich zu wirken, seien diese hochmotorisierten äh, Autos und ein Polizist erzählte auch äh, als als er und sein Kollege ihn, ich glaube, vom Unfallort zur Klinik gefahren äh, haben, dass äh, der Raser gefragt hat, wie viel PS der Wagen hat, also der Streifenwagen muss man sich vor Augen führen und äh, was für ein Motor da drin sei. Also.
1: Es ging dann im Gerichtsprozess ja auch um diese ganze Autoposer-Szene. Also wir wissen ja, dass er selber auch Mitglied in so einer Gruppe war, in der Nordbronx, wo man eben seine Videos von irgendwelchen halsbrecherischen Autofahrten teilt Warum machen Leute denn eigentlich sowas?
0: Also es gibt zwei Gruppen von Rasern. Es gibt einmal die, die einfach Anerkennung suchen, zeigen wollen, ich bin cool, schaut mir zu. Und äh, dann gibt es noch die, die einfach sich lebendig fühlen, dadurch, dass sie das Gaspedal durchtreten und auf der Autobahn rasen, vielleicht irgendwie auch Gefahren zusteuern mit ihrem Wagen. Ähm, auch durch, durch Zeugenaussagen, gerade auch von den, von den Freunden von ihm, hat man einfach mitbekommen, dass er der Typ ist, der Anerkennung sucht. Er hat äh, die Autos eigentlich nur gemietet, um Fotos zu machen, die auf Instagram zu posten und um zu zeigen, ich bin cool, schaut mir zu.
2: Jetzt haben wir ja sehr viel über, die, über den Täter selbst gesprochen, über die Hintergründe dieser ganzen Autofahrt, auch über seinen Umfeld, lass uns jetzt über die Opfer vor allem sprechen. Bekannt ist ja erstmal nur das Alter von den beiden gewesen. Das Paar eher 25, seine Freundin 22 Jahre alt. Man wusste auch, sie waren wohl noch nicht allzu lange in Stuttgart, also haben erst ein paar Monate da gelebt. Was hat man denn in dem Prozess alles über dieses Paar erfahren?
0: Also, was haben sie in Stuttgart gemacht? Wie waren sie? Also, man hat durch die ähm, Elternaussagen ein bisschen mehr über die beiden Opfer erfahren. Sie kamen beide aus NRW, sind hier runtergezogen, weil der Ricardo, das männliche Opfer, hier einen Job bekommen hat als Theaterleiter im Uferpalast, das ist ein großer Kinokomplex im Stuttgarter Norden. Zusammen waren sie aber schon zwei Jahre, haben sich damals in dem Kinokomplex in Düsseldorf kennengelernt und die Jacqueline, das weibliche Opfer, ist, hat dann aber gesagt, ich ziehe mit dir runter, kein Problem, ich bin sowieso spontan und verrückt und komm, das machen wir. Und dann sind sie beide runtergezogen und waren zum Unfallzeitpunkt vielleicht zwei, drei Monate erst ähm in Stuttgart. Und die Jacqueline selbst hat die auch in dem Kino gearbeitet? oder Genau, was hat die, die hat da hatte ausgeholfen, hatte vor zu studieren, hat aber immer mal wieder ein paar Studiengänge äh, abgebrochen. Sie hatte beim letzten Besuch ihrer Mutter noch erzählt: Ich werde jetzt sicherlich studieren. Naja, und dazu kam es dann nicht. <lacht>
2: Das wissen wir ja äh, vor allem über die Eltern äh, von den beiden Opfern. Die sind ja im Prozess als Nebenkläger aufgetreten. Das heißt, sie saßen die ganzen 16 Verhandlungstage mit im Prozess, auch im selben Raum wie der Täter. Wie hast du die Eltern wahrgenommen?
0: Also wie sind die da aufgetreten? Beide Elternteile oder Elternpaare waren natürlich niedergeschlagen. Beide hatten ein kleines Bild auf ihrem Tisch stehen, ähm von dem Paar haben es immer wieder angeschaut. Ähm, gegen Ende des Prozesses hat äh, der Vater von Ricardo sich auch ein T-Shirt machen lassen. Ähm, ein schwarzes T-Shirt, vorne ein riesen Aufdruck, auch das Bild des Paares. Wahrscheinlich, um dem äh, Raser zu zeigen, hier, die gewissen. Sie waren in der Regel immer sehr gefasst, ähm, wenn es um Details ging, wie der Unfall stattgefunden hat oder... Wie genau ihre Kinder zu Tode kamen, ähm, hat man immer wieder Schluchzen gehört und wie die Taschentücher ausgepackt äh, wurden. Also es war schon sehr, sehr eindrücklich.
2: Die Eltern selbst haben ja in Nordrhein-Westfalen weiter gelebt. Die sind, äh, glaube ich, nach dem Unfall, wenige Tage später ja nach Stuttgart gekommen, mussten äh, die Leichen identifizieren und haben sich auch zusammen mit der Polizei den Unfallort angeschaut. Was weiß man darüber?
0: Also, man weiß darüber, dass sich die beiden Elternpaare erst dort kennengelernt haben. Die kannten sich davor gar nicht, und mussten sich dann, ja, bei der Leichenschau erstmal vorstellen. Hallo, ich bin Vater und Mutter von Jacqueline oder Ricardo. Wenn,
2: wenn Kinder aus dem Leben gerissen werden, dann ist das ja somit hm. das Schlimmste, was Eltern überhaupt widerfahren äh, kann. Umso mutiger ist es ja eigentlich, dass sie sich 16 Tage lang diesem Verfahren ausgesetzt haben. Kann, kannst du, hast, hast du irgendwie bemerken können, wie es denen wirklich geht in ihrem Inneren?
0: Also die Eltern waren natürlich sehr mitgenommen. Ricardos Vater hat erzählt, dass sein Bruder von dem ganzen Prozess nichts wissen möchte. Ähm, er lenkt sich ab dadurch, dass er jeden Tag 20 Kilometer läuft um einfach nicht darüber nachdenken zu müssen. Der Vater selbst, wenn er mit dem Auto auf der Straße unterwegs ist und einen ähnlichen Situation sieht wie der von Ricardo, biegt er einfach in die nächste Straße ein, um einfach diesen Anblick nicht erleiden zu müssen. Und die Eltern von Jacqueline? Die nehmen professionelle Hilfe in Anspruch, auch weil Jacqueline das einzige Kind war, kehren genauso wie die Familie von Ricardo langsam in den Berufsalltag zurück. Aber natürlich begleitet einen dieses Schicksal.
1: Das Gericht hat sich 16 Verhandlungstage lang die grausamen Details des Unfalls angehört, hat äh, Fragen zur psychischen Verfassung des Täters gestellt, hat sich den Lebensweg der Opfer angehört, hat nachgefragt, wie es den Eltern geht und hat am Ende ein Urteil gefällt. Wie lautete das denn?
0: Er hat fünf Jahre Haft bekommen wegen verbotenem Autorennen mit Todesfolge.
1: Er ist also nicht wegen Mordes verurteilt worden, wie es in der Anklage eigentlich stand. Genau richtig. Was hat es denn mit diesem Straftatbestand auf sich, dieses verbotene Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge?
0: Es ist bundesweit das erste Urteil in dieser Art. Was auch interessant ist, es steht ja Autorennen mit in, äh, in dem Urteil. Es war ja nicht wirklich ein Autorennen, er ist ja nicht äh, gegen irgendjemand gefahren. Ähm, aber ähm, in dem Paragraph steht, dass ähm, man auch, wenn man mit nicht angepasster Geschwindigkeit, grob verkehrswidrig oder rücksichtslos äh, sich fortbewegt, dass man dann auch wegen einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen angeklagt werden kann.
1: Und wie hat die Richterin das dann begründet, dass sie eben diesen Straftatbestand jetzt verwendet und eben nicht den Mord? Also sie hat keine
0: Mordmerkmale gesehen, er sei kein Mörder, hat sie gesagt. Und ähm, hat sie ihm gesagt, dass er überzeugt war, dass er halt dieses Auto unter Kontrolle hat und nicht mit der Absicht eingestiegen ist, äh, andere
1: zu töten. Haben denn die Beteiligten das Urteil, so wie es gesprochen wurde, akzeptiert?
0: Also der Verteidiger des Angeklagten ähm, hat es natürlich nicht so hingenommen, ist in Revision gegangen. Ähm, die Staatsanwaltschaft und äh, zwei Nebenkläger haben auch die Jugendstrafe wegen Mordes äh, gefordert und der äh, dritte, dritte Nebenkläger wollte eine lebenslange Haft wegen äh, Mordes und zwar nach dem Erwachsenenstrafrecht und nicht nach dem Jugendstrafrecht.
1: Wir haben jetzt gehört, dass vor allem die Verteidigung und aber auch die Nebenklage äh, Revision eingelegt haben gegen dieses Urteil. Moritz Klaus erklärt uns jetzt nochmal kurz, was es eigentlich mit dem deutschen Rechtsweg auf sich hat. Also was ist der Unterschied zwischen Revision und Berufung und was können Menschen in unserem Rechtsstaat gegen ein Urteil tun?
4: Wenn eine Partei in einem Strafprozess unzufrieden mit dem Urteil ist, kann sie es von einem höheren Gericht überprüfen lassen. Diese sogenannten Rechtsmittel heißen Berufung und Revision. Sie müssen innerhalb einer Woche nach dem Urteil eingelegt werden. Bei der Berufung wird der Fall vor einem höheren Gericht komplett neu aufgerollt. Es werden wieder Zeugen gehört und Beweise gesichtet. Berufung kann nur eingelegt werden, wenn das erste Urteil von einem Amtsgericht gefällt wurde. Ist die Berufung erfolgreich, fällt das Berufungsgericht ein neues Urteil oder verweist den Fall in Ausnahmefällen an die erste Instanz zurück. Gegen Urteile, die von einem Landgericht oder einem Oberlandesgericht gefällt wurden, kann nur Revision eingelegt werden. Dabei wird der Fall vor dem Bundesgerichtshof nicht neu aufgerollt. Stattdessen wird nur geprüft, ob die Richter die Gesetze richtig angewendet haben. Wenn eine Revision erfolgreich ist, wird der Fall meistens wieder an das ursprüngliche Landgericht zurückverwiesen. Die Richter am Landgericht sind dann aber an die rechtliche Beurteilung des Bundesgerichtshofs gebunden. Wenn das ursprüngliche Urteil zum Beispiel auf Mord lautete, der Bundesgerichtshof die Tat aber als Tonschlag eingestuft hat, darf das Landgericht davon nicht abweichen.
2: In unserem Fall wurde ja Revision eingelegt von Seiten der Verteidigung und auch die Eltern hatten damals nach dem Urteil angekündigt, dass sie gegen das Urteil vorgehen wollen. Hast du mal nachgeforscht beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe, was daraus geworden ist?
0: Genau, ich habe dort angefragt. Die haben mich wiederum an den Generalbundesanwalt weitergeleitet. Der hatte mir erzählt, dass er schon alles bearbeitet hat und es jetzt wiederum beim Bundesgerichtshof liegt, die ganzen Unterlagen und dort jetzt wieder bearbeitet werden müssen. Das heißt, es steht momentan
2: noch nicht fest, wann eine Entscheidung kommt, ob dieses Urteil rechtskräftig wird oder ob nochmal neu verhandelt werden genau muss. Genau, richtig.
1: Wir haben jetzt gehört, wie das Imponiergehabe eines jungen Mannes zwei ebenfalls jungen Menschen, zwei Unbeteiligten, am Ende des Leben gekostet hat. Wir haben gehört, wie der junge Mann sich schon vorher Autos geliehen hat, mit äh, Videos von solchen Raserfahrten schon vorher im Internet geprahlt hat. Wir haben gehört, dass die Opfer jetzt erst nach Stuttgart gezogen waren, dass ähm, sie beide in diesem Kino gearbeitet haben, noch viel vorhatten in ihrem Leben. Wir haben gehört, wie die Eltern unter dieser Tat mittlerweile leiden, und ähm, so ein Fall ist ja auch immer für so einen Reporter was Emotionales. Zumindest lässt man ja auch teilweise diesen Fall an sich ran. Wie war das bei dir? Wie hast du diesen Fall selbst erlebt? Gab es irgendwelche Momente, die dich selbst emotional angefasst haben?
0: Ich fand besonders eindrücklich, endlich Gesichter zu sehen. Wir haben immer nur von Opfern gesprochen und von dem Raser, haben nur das Alter gewusst und dann endlich zu sehen, okay, die beiden saßen im Auto oder der saß im Auto, war auf jeden Fall eindrücklich. Wir haben auch Bilder gesehen von den beiden Unfallfahrzeugen, die einfach super demoliert waren. Zum Beispiel der Citroën. Wir haben gehört, wie das Paar umgekommen ist, welche Verletzungen sie erlitten haben. Das fand ich natürlich besonders emotional. Dann sehr eindrücklich und es wird mir wahrscheinlich auch immer im Gedächtnis bleiben, nach der Urteilsverkündung ist die Mutter von Ricardo nach vorne gegangen, ähm, hat sich vor den Angeklagten bzw. den Verurteilten dann gestellt, hat zwei, drei Sätze zu ihm gesagt, wirkte gefasst, ähm, nicht irgendwie verärgert, sondern wirklich neutral, ähm, hat sich dann wieder an den Platz gesetzt. Wir wissen, nicht, was, was sie gesagt hat, man hat nichts gehört und wir werden es wahrscheinlich auch nie wissen und jeder kann sich jetzt selbst seine Gedanken machen,
1: was die Mutter zu ihm gesagt hat. Vielen Dank für die tiefen Einblicke in diesen Fall, Melissa, den du für uns begleitet hast und auch vielen Dank, dass du da warst.
0: Gerne, war mir eine Freude. Vielen Dank
2: auch von mir.
1: Und vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Das war die zweite Folge von Akte Südwest, dem Kriminalpodcast der Südwestpresse. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr euch auch gern nochmal die erste Folge unseres Podcasts anhören. Darin sprechen wir mit unserem Reporter über den Vierfachmord von Eislingen. Vielen Dank auch für die vielen Abrufe. Es hat uns sehr gefreut zu sehen, dass ihr genauso begeistert von unserem Podcast seid wie wir. Wir freuen uns auch über weiteres Feedback zu dieser Folge oder generell zum Podcast. Wenn ihr Anregungen habt, Kritik, oder euch möglicherweise auch einen Fall wünschen möchtet, dann schreibt uns am besten eine E-Mail an podcast.swp.de. Ihr könnt uns auch auf Twitter folgen, dort heißen wir atakte.swp. Alle Folgen unseres Podcasts und auch weitere Informationen zum Team hinter dem Podcast und zur Idee, die hinter diesem Podcast steht, gibt es auf unserer Internetseite unter www.swp.de. Akte Südwest ist ein Kriminalpodcast der Südwestpresse. Moderation Tanja Wolter und David Nau. Sprecher Verena Schüli und Moritz Klaus. Produktion Moritz Klaus. Gestaltung Benjamino Raiola.